0: ¿Cómo están queridos amigos y ciudadanos y vecinos? Bienvenidos sean a una nueva edición de Revista T29. Hoy estamos a jueves 20 de octubre del año 2022. Solamente un día de cumplirse el paro dado por el cabildo cruceño y algo más de día y medio para que inicie. Estamos en un país que está en conflicto. Sin embargo, antes de iniciar, queremos saludar a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales por nuestra emisión del Facebook Watch, por nuestra página Revista T29, a quienes nos sintonizan a través de la señal online de Radio Coro Coro, también hacemos extensivo nuestro saludo a quienes nos escuchan a través de sus radios en Ciudad Radio 101.5 FM en el Norte Integrado y también 95.3 de Radio Coro Coro en la provincia Pacajes. También extendemos nuestro saludo a quienes nos ven a través de sus pantallas por la señal de TV Latina como todos los días de lunes a viernes. Soy Juan Pablo Arana y esto es Revista T29. Y en un país... Y está cada vez más convulsionado, aún no en, un, en una hecatombe de problemas, pero sí al borde de un barranco. Y no, no hablamos de un barranco económico en sí, sino de un barranco político. Es cierto que hablar de crisis todavía es lejos, pero las siguientes horas todavía son determinantes para definir si el gobierno... Da el brazo a torcer, finalmente la ciudadanía se impone. Además de ello, también tenemos un sinfín de noticias adicionales a nivel local y nacional. Tenemos más sobre lo que está aconteciendo en el mundo, en nuestra región, en nuestro continente y también en otras partes, en eventos que también tienen que ver con nosotros. Y por supuesto a nivel deportivo tenemos todos los goles y lo más importante que aconteció en la jornada 24 del torneo de clausura que continúa disputándose entre hoy y mañana. Y arrancamos la edición del día de hoy refiriéndonos a este tema central, que es el que marca la opinión pública y la agenda mediática de, desde la anterior semana, e incluso desde finales de septiembre que es el paro cívico indefinido que va a tomar Santa Cruz. Ese paro cívico indefinido que posiblemente sume adeptos en todo el país y que además de ello, de adoptar un carácter nacional, pondría en jaque al gobierno central más de lo que ya está contra las cuerdas. Y uno de los sectores que más se ha manifestado preocupado y de una forma apolítica, sino más fría y económica, es el sector empresarial privado. E incluso a través del presidente de la Cámara Nacional de Comercio ha manifestado esa preocupación que tiene por las consecuencias económicas que acarreará no solamente uno o dos días de paro, sino el tiempo que este vaya a durar, ofreciendo incluso su mediación entre el gobierno y Santa Cruz. Escuchemos más acerca de esto.
1: Están constituidas la Confederación de Empresarios Privados de Pol de Bolivia, son las cámaras en general y estaban presentes. El diálogo, estamos en ese tema, no se ha tomado todavía una decisión definitiva, pero estamos analizando cómo podemos coadyuvar para que sí se realice un diálogo. Esto ha sido un análisis serio de lo que va a pasar, estamos muy preocupados, siempre estamos optando por el tema del diálogo. Es un tema que preocupa, la verdad, y con la seriedad que tiene la institución, y las instituciones este, nacionales en el tema de los empresarios privados, estamos tratando de ver la forma en que se pueda dialogar eh, al más breve plazo posible de tiempo. Siempre hay tiempo hasta el último minuto, nunca una confrontación es positiva para nadie, por lo tanto estamos buscando la forma de llegar a un consenso. Porque realmente los paros siempre perjudican, Bolivia es un país que está interrelacionado, en su si, si Santa Cruz no manda carne va a subir la carne acá, si, si la paz no manda... Eh, si cruz al interior va a haber problema, entonces ese es un tema que perjudica. Estamos, sí, estamos viendo la forma en que podríamos coadyuvar o colaborar para que se pueda llegar a un diálogo. Pensamos que esto puede resolverse entre las partes y esa es la esperanza que tenemos.
0: Y nótese esa gran preocupación por el hecho de que Santa Cruz, como motor económico y productivo de Bolivia, pare. Porque no es solamente algo que afectará al gobierno, indiscutiblemente y es innegable va a afectar a todos. Eso es algo que no se puede poner en duda. Y entre esas afectaciones y ese conflicto de intereses en todo este plano político, económico, social, un sector que siempre ha sido ambiguo es el sector transportista. Un sector que no tiene una lealtad marcada hacia una línea como tal. Escuchábamos ayer a través de uno de sus representantes en una reunión con el gobernador Luis Fernando Camacho que manifestaron que acatarían el paro. Sin embargo, el movimiento del socialismo está buscando aliados en Santa Cruz para tratar de contrarrestar. Y uno de estos sectores es el transportista, por lo importante que es, con el cual también se reunió. Y en esta reunión, nótese el cambio de postura muy interesante. Escuchemos
2: estamos de acuerdo que se haga, pero no un censo a la disparada, no solamente contar cuántos vivientes hay, sabemos eso, pero nuestras autoridades departamentales a veces no quieren sentarse al diálogo, ponen condiciones, y eso está mal, a un diálogo hay que ir libre, para poder discutir en mesa, entonces compañeros, nosotros estamos pidiendo la garantía al ministro de gobierno, para poder salir a trabajar y sí, para brisa que le, que le rompa saquen mi video y se lo voy a pagar como federación se lo voy a pagar, no me hago problema pero salgamos a trabajar compañeros, cuidemos nuestra ruta, por eso aquí lo he traído al ministro de gobierno para que nos garantice para brisa que se quiebre, saquen el video, la foto se lo vamos a pagar como federación pero salgamos a trabajar a la población compañero compañero yo quiero poner en consideración estamos de acuerdo a salir a trabajar y decir no al paro quisiera que levante la mano compañero no al paro ya compañero vamos a dar la iniciativa que salgan a trabajar Vehículos que nos destrocen lo vamos a demandar al presidente del comité cívico lo vamos a demandar. ¡La pérdida que nos generen, lo vamos a demandar. Ya está de buen tamaño. Ya está de buen tamaño que sigamos perdiendo todos los días.
0: Si bien estos dirigentes transportistas no son los mismos que escuchábamos el día de ayer con una postura totalmente diferente, la gran pregunta es, y esto también va para usted, estimado ciudadano y vecino, ¿a qué cree que se deba este cambio de postura o a esta... Dualidad de posiciones en el sector transporte. Háganos saber su opinión en los comentarios, nosotros estaremos leyéndolo cuando seguimos ampliando el tema, porque así como escuchamos al dirigente de transporte, el ministro de Gobierno, el señor Eduardo del Castillo del Carpio, también se manifestó realzando la importancia para el gobierno de contar con un aliado como es el sector transporte además de darles las garantías u ofrecérselas de que ellos van a poder trabajar con normalidad para desempeñar sus funciones y su fuente laboral sin ningún tipo de obstáculos. Escuchemos qué más dijo esta autoridad ejecutiva a nivel
3: nacional. No es la primera asamblea que estoy yendo en el departamento de Santa Cruz, ya son bastantes, hemos ido a asambleas de gremialistas, hemos ido a la otra asamblea de la Federación 16 de noviembre, ahora nos encontramos en Fedetrans. tenemos otras asambleas con otros gremialistas, y todos, y todos a una sola voz dicen, ministro, queremos censo, pero no queremos paro. Estamos cansados del paro porque nunca, nunca piensan en quienes menos tienen. Y quiero informarles, mis compañeros, que aprovechar la oportunidad de felicitar esta propuesta que ha hecho el presidente Fedetran que dice vidrio roto, vidrio pagado por Fedetrans. Pero así también yo les pido que esos videos también nos los envíen a nosotros porque están atentando en contra de la propiedad privada y en contra de la propiedad pública porque lo único que se benefician. De los paros son quienes tienen un sueldo asegurado, los asalariados. Veíamos cómo el vicerrector hace un día decía, por culpa del gobierno voy a tener que cobrar mi sueldo intacto el siguiente mes. ¿Cómo por culpa del gobierno? Es el gobierno que te está pagando tu sueldo y encima no te vamos a pagar por no trabajar. Que el día de hoy estamos convocando a las 4 de la tarde al mando policial para hacer un plan de operaciones en todo el departamento de Santa Cruz. El que quiera parar, que se quede en su casa. Pero el que quiera salir a trabajar, vamos a generar las condiciones materiales necesarias para que salgan a trabajar. Y si es necesario, vamos a traer más efectivos policiales. No con el ánimo de provocar como ellos dicen. Porque no estamos provocando a nadie. Con el único ánimo de que no destruyan la propiedad privada. Se ha filtrado ya. El informe del Tribunal Electoral Departamental, donde dice que no superaba ni las 200.000 personas en su cabildo. Y
0: notese algo muy importante en estos últimos dos días en especial, y es que el gobierno está tratando de generar esa percepción no solamente contra el paro, sino también contra el cabildo cruceño, cosa que ampliaremos más adelante. Sin embargo, otro aspecto es esta batalla por sumar alianzas, para sumar alianzas darle fuerza o debilitar un movimiento u otro. Y en este caso, hablando de contrastes y siguiendo con esto de sumar alianzas o no, nótese, y usted lo va a poder percibir en la siguiente nota, en la cual escucharemos, así como hicimos con los empresarios a través de la Cámara Nacional del Comercio, a través de la Confederación Nacional de Mediana y Pequeña Empresa, que también se manifiesta en contra del paro. Pero usted ya podrá escuchar eh, hay una notable diferencia entre un interés económico y un interés netamente político justificado bajo, bajo simples aspectos ideológicos o de líneas discursivas. Escuchemos.
4: Rechazamos el paro que está gestando el compañero Rómulo Calvo conjuntamente con el compañero, con el gobernador Luis Fernando Camacho. Rechazamos ese paro. El gobierno ha invitado a las mesas de diálogo. ¿Por qué no se ha agotado? Simplemente son, con tintes políticos, está haciendo el, su capricho, como siempre quiere convulsionar nuevamente, como el 2019. Nosotros, por esa razón, como conjuntamente con la Confederación Nacional, con los departamentos, nos hemos pronunciado, acá hemos sacado un pronunciamiento en el cual acá firman todos los presidentes, en las... Eh, Fermi PES y las federal, diferentes a, asociaciones en la cual manifestamos el rotundo rechazo el paro que quieren realizar conjuntamente con el señor Romulo Calvo y a la cabeza del Luis Fernando Camacho no van a estas Nosotros no, a diario nosotros vemos eh, hermanos de la prensa nosotros a día a día vivimos nosotros un día que no trabajamos no comemos entonces nosotros vamos a seguir trabajando igualmente los hermanos cruceños también están aquí se han pronunciado en este en el pronunciamiento en la cual van a seguir trabajando. Ellos rechazan el paro, no están de acuerdo con el paro.
0: Y se ve esa notable diferencia entre, en, entre alguien que defiende sus intereses como un empresario y alguien que defiende a un gobierno a nivel político. Sin embargo, eso no es todo lo que tenemos para usted, porque también al regresar tendremos más acerca del gobierno tratando de desacreditar a Santa Cruz, el cabildo masista y por supuesto, Queda la pregunta para que usted nos pueda responder en los comentarios. ¿Cree usted que el cabildo del MAS será solamente una provocación verbal o traerá conflictos a Santa Cruz después de su realización? Háganos saber su opinión en los comentarios. Nosotros haremos una pausa, estaremos leyendo e interactuando con usted.
5: Ya retornamos con Revista T29.
6: Revista T29 te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Bolivia, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de periodistas independientes que trabajan para conectarte con los tuyos síguenos en Facebook, conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir
7: Ir al Cine Center es mucho más que solo ir al cine Es toda una experiencia rodeada de deliciosas emociones Aquí lloras ríes te asustas, compartes te emocionas Aquí te encuentras con amores, amigos, familia, pero sobre todo aquí te encuentras contigo mismo y esos sueños que son tan grandes como tú. cinecente aquí nos vemos.
0: Bienvenidos sean a una nueva edición de Revista T29.
5: Desde la capital económica de Bolivia, donde se producen las noticias que más impactan. Hecho a
2: nosotros como prensa se nos ha dificultado para llegar hasta aquí por estos bloqueos.
5: Revista T29 te conecta con el mundo. Los hechos más allá de la noticia para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que Ustedes quieres, las... donde quieras y como prefieras. Conéctate con Revista T29.
8: Prepárate para una noche perfecta. Quiero decirte un secreto con una canción. Luis Fonsi, en Bolivia.
9: Aunque el amor se fue.
8: Única presentación. Santa Cruz, sábado 19 de noviembre, arena Sony Lu Luis Fonsi, en concierto. Noche Perfecta World Tour 2022. Compra tus entradas en pazline.com.
5: Continuamos con Revista T29.
10: Muchas gracias por continuar en nuestra
0: sintonía cuando seguimos conociendo lo más importante que ha acontecido en nuestro país el día de hoy. Y nos vamos hasta la Asamblea Legislativa Plurinacional porque el gobierno, a través de su militancia, a través del aparato estatal, continúa tratando de minimizar el éxito de la movilización cruceña. Y en este caso, el senador del MAS y dirigente cocalero, el señor Leonardo Loza, cuestionó al cabildo cruceño señalando su, que su legitimidad... Es baja por la baja asistencia Recordemos que se dio a conocer ese mismo 30 de septiembre Que más de un millón y medio de personas estuvieron presentes a los pies del Cristo Redentor Sin embargo, el gobierno a través de sus distintas formas de calcular las cosas Ha señalado que no había habían apenas más de 200.000 E incluso en un tono mucho más retador Indicaron que su cabildo será más grande Escuchemos
11: Lamentablemente, algunos cívicos, en este caso el gobernador y otras autoridades en Santa Cruz, siempre viven de, de mentira o viven con mentira, siempre engañan y viven del engaño ante el pueblo boliviano y por eso uh, trataron de hacernos creer, mediante medios de comunicación, que ha habido más de un millón concentrados en el Cabildo, pero sin embargo, ahí están los datos... Uh, un poco más de 200.000, que, que fácilmente solo la región del trópico de Cochabamba puede concentrarlo, así que ojalá no mientan al pueblo, ojalá no engañen al pueblo boliviano, sino siempre se actúe en base, en base a la verdad. Hay una tremenda expectativa, eh, no quisiéramos adelantarnos con números, si nos podemos equivocar, así como se equivocaron los de la derecha, mienten, que era supuestamente un millón y ni siquiera llegan a medio millón, pero estoy seguro, eh, el cabildo, eh, la concentración el día de, de mañana en Santa Cruz va a ser eh, multitudinario.
0: Uno de los aspectos que más se cuestiona del cabildo convocado por el movimiento del socialismo es la legitimidad y credibilidad que tenga, ya que aunque mencionan que solamente va a ser de Santa Cruz, se puede evidenciar un acarreo de gente, funcionarios públicos y militancia desde todos los rincones del país. Respecto a ello, el vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, el señor Fernando Larach, señaló que Santa Cruz respeta este ejercicio democrático sin necesidad de insultar o quitar credibilidad, pero, ojo al dato, pidió al más que evite que su gente se quede a hacer desmanes, sino que... Incluso les ofreció garantías para que puedan irse tranquilos una vez termine su cabildo, además de también instar a la población a evitar caer en provocaciones que puedan surgir de este cabildo convocado por el oficialismo nacional. Hola,
12: a ver, vamos a ser bastante claros con este tema.
13: Nosotros somos respetuosos de todo el ejercicio
12: de la democracia en Santa Cruz y en Bolivia. Un cabildo organizado por afines al movimiento socialismo, también es un ejercicio de la democracia. Sin embargo, el acarreo de gente con fines similares a los que ocurrieron años atrás con la invasión de Horda afines a otro partido de gobierno, no puede permitirse y estoy seguro de que el pueblo cruceño no lo va a permitir. Seamos respetuosos de un ejercicio de la democracia. Sin embargo, tengan en cuenta de que no vamos a tolerar actos violentos contra la población cruceña. No es una amenaza, tomen sus previsiones. Hay una medida determinada por un cabildo cruceño que es un paro cívico indefinido. Respetamos su cabildo, pero tomen las previsiones para volver a tiempo a sus hogares. No queremos que inciten a la violencia como ya están haciendo ministros de Estado. Hemos pedido nosotros a la comunidad internacional, organismos internacionales, veedores. Hemos tenido reuniones con la Asamblea de Derechos Humanos, estamos teniendo reuniones con la Asesoría del Pueblo, solicitando reuniones, perdón, para que se conviertan en veedores y, y registren cualquier hecho de violencia que se genere en Santa Cruz. Reitero, la población cruceña no debe caer en ningún escenario de violencia. Pero lo dije ayer y lo repito hoy, el que busca, encuentra. No nos busque, no provoque vuelvan a su casa a tiempo y acá tengo una medida determinada por un cabildo multitudinal.
0: Uno de los aspectos que más ha empezado a poner en jaque al gobierno es que Santa Cruz no solamente se mueve por el censo 2023, sino que ante el silencio de algunas autoridades que respaldan al gobierno, los comités cívicos de distintos departamentos como gobiernos morales han convocado a sus propios cabildos para apoyar a la propuesta cruceña. Tal es el caso del Departamento de Oruro, que realizará pronto la Asamblea de la Orureñidad, en la cual, si bien el punto clave es que ya están de acuerdo con el Censo 2023 impulsado por Santa Cruz, definirán si ellos también acatarán el paro o qué medidas de protesta adoptarán. Escuchemos.
14: Así es. Santa Cruz no está sola en el tema del de censo 2023. Hay regiones que están reaccionando, como el Departamento de Oruro, que mañana está programando la Asamblea de la Orureñidad, donde se va a definir el cabildo del de Departamento de Oruro por el censo 2023. Nosotros queremos saber como departamento cuál es el estado de la situación en la cual se encuentra el departamento de Oruro. En temas de salud tenemos hospitales, en temas de educación tenemos centros educativos, ha mejorado la educación. En tema de empresas sí hemos crecido en el número de empresas para la reactivación económica en nuestro país. Queremos saber muchas situaciones en las cuales se encuentra nuestro departamento deprimido. Y queremos esos datos exactos para que el papá, que es el Estado, el gobierno, cumpla con su rol de asistir a las regiones deprimidas de todo el
4: país. ¿Cuándo entonces debe realizarse el censo?
14: El censo debe realizarse el 2023. El primer semestre. Eso es lo que nosotros pedimos. Y nosotros, como Bancada de Comunidad Ciudadana de Orura, mi condición de jefe de Bancada, vamos a apoyar esta asamblea de la urinidad y vamos a asistir al Cabildo, si el caso fuese así, para exigir el censo el 2023. ¿Hay
4: la posibilidad de sumarse el paro cívico en el que está convocando Santa Cruz?
14: No está descartado. Por eso, el día de mañana, en horas de la noche, la asamblea de la Oru va a definir ese y otros temas importantes. Tenemos entendido que otras regiones, como La Paz también, no ha descartado el paro. Y Oruro está en vilo en este momento, en esta situación. ¿Desde
4: pues el gobierno nos acusan de buscar otro golpe de Estado?
14: Para nada, esto no es golpe de Estado. Nosotros queremos saber cómo está el paciente. Nosotros necesitamos saber cómo estamos en esta situación en el departamento de Oruro y en el país. Queremos cambiamos de tema
0: para referirnos a un caso bastante sonado, en especial de una persona. Nos referimos al exministro de gobierno, el señor Arturo Murillo, quien se encuentra exiliado en los Estados Unidos con un proceso pesando en su contra. Según informó el procurador general del estado, el señor Murillo se ha declarado culpable, ha firmado un acta de culpabilidad e informó además que el exministro tendrá que reponer al erario nacional 532 mil dólares americanos fruto de los delitos de los cuales se los acusan, entre ellos lavado de dinero. Escuchemos qué más se dijo respecto a este
10: caso. Eh, esta audiencia ha sido una audiencia que ha durado aproximadamente 40 minutos, un poco más, en la que eh, el juez ha... Uh, informado y ha preguntado al señor Morillo varios aspectos con relación a su participación y a su reconocimiento de los delitos por los cuales estaba siendo eh, perseguido penalmente. Ha sido una audiencia en la que voluntariamente este señor, al igual que lo han hecho antes don Sergio Méndez, Luis Berman, Brian Berman y Philip Lichtenfield, habrían declarado su participación en el hecho delictivo y por tanto ellos antes se han sometido a un proceso de reconocimiento de culpabilidad, declaración de culpabilidad, por haber infringido la ley de los Estados Unidos en prácticas corruptas en el extranjero y los delitos de conspiración para el lavado de dinero y soborno. Bien, es, se ha suscrito un acuerdo de culpabilidad de Arturo Murillo. Este acuerdo ya es, por tanto, vigente en el País del Norte, y eso permite que el juez, de una vez, en unos días más, señale a audiencia solo para establecer la pena que va a merecer Arturo Murillo en los Estados Unidos. Podemos decirle al país que Arturo Murillo, hasta este momento, es ya culpable de sus delitos, reconocido judicialmente. Asimismo, el juez le ha combinado al cumplimiento de ciertas medidas. Entre las más importantes está en que Arturo Murillo debe entregar cualquier propiedad involucrada. En ese delito de conspiración que hemos mencionado, igualmente tienen que pagar la suma de 532 mil dólares que representan los fondos involucrados en la conspiración y obtenidos por el acusado. Entonces ahora ya sabemos con claridad que el dinero que nos han robado, más de medio millón de dólares se ha ido directamente al señor Arturo Murillo.
0: De esta manera... Hemos actualizado lo más importante que sucedió en nuestro departamento y país el día de hoy. Lo invitamos a no desprenderse de nuestra señal, haremos una breve pausa, pero al retornar tendremos más de lo que está pasando en nuestra región y en el mundo.
5: Ya retornamos con Revista T29.
6: Revista T29 te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Bolivia, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de periodistas independientes que trabajan para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook. Conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás
7: a construir. Ir al Cine Center es mucho más que solo ir al cine. Es toda una experiencia rodeada de deliciosas emociones. Aquí lloras, ríes, te asustas, compartes, te emociones. Aquí te encuentras con amores Amigos Familia Pero sobre todo, aquí te encuentras contigo mismo Y esos sueños que son tan grandes como tú CineCenter, aquí nos vemos
0: Bienvenidos sean a una nueva edición de Revista T29.
5: Desde la capital económica de Bolivia, donde se producen las noticias que más impactan. Hecho a
0: nosotros como prensa se
2: nos ha dificultado para llegar hasta aquí por estos bloqueos.
5: Revista T29 te conecta con el mundo. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje Entonces, que quieres, que la... donde quieras y como prefieras. Conéctate con Revista T29.
8: Prepárate para una noche perfecta. Quiero decírtelo en secreto con una canción. Luis Fonsi en Bolivia. Aunque el amor se fue. Única presentación. Santa Cruz. Sábado 19 de noviembre, Arena Sony luz Luis Fonsi en concierto. Noche perfecta, perfecta la World la Tour la 2022.
9: La si hay un
5: a tus entradas
8: en pazline.com
5: Continuamos con Revista T29
0: Gracias por continuar con nosotros cuando iniciamos con nuestro recorrido internacional para conocer lo más importante del acontecer global y nos dirigimos rápidamente hacia nuestro vecino país del Perú que atraviesa una crisis política constante durante los últimos años, pero que otra vez experimenta un pico bastante notorio, ya que la Fiscalía Peruana lleva procesos contra el presidente Pedro Castillo, y ojo al dato, tiene 190 pruebas contadas para demostrar su culpabilidad en las acusaciones que pesan en su contra, lo cual ha motivado al mandatario a pedir ayuda e intervención a la Organización de Estados Americanos.
8: La
15: Organización de los Estados Americanos examinará la crisis política en Perú. La OEA convocó para el jueves a una reunión extraordinaria del Consejo Permanente, tras el pedido del presidente de ese país, Pedro Castillo, de activar la Carta Democrática Interamericana.
5: Para encontrar con los buenos oficios de la comunidad internacional un camino que impida una grave alteración del orden democrático en el Perú. Y por otro lado un consenso básico para combatir drásticamente la corrupción.
15: La Carta Democrática Interamericana es un documento regional de defensa de la institucionalidad, aprobado por la OEA y vigente desde hace dos décadas. Entre sus objetivos figuran enfrentar las amenazas a la gobernanza democrática en la región. El presidente peruano, investigado por presunta corrupción, reiteró que existe un intento de golpe de Estado a través de la denuncia constitucional que presentó la Fiscalía en su contra. La denuncia, que se sustenta con 190 elementos probatorios, afirma que Castillo lidera una presunta organización criminal al interior del gobierno, de la que son parte su entorno político y familiar.
0: Por primera vez se está investigando al presidente de la República en ejercicio, y a incluso ministros de Estado y congresistas de la República como parte de una
9: organización criminal. Esto no ha pasado nunca.
15: La denuncia está siendo evaluada por el Congreso, dominado por la derecha, y de ser aceptada podría derivar en un antejuicio político y en la salida del presidente. Es la segunda vez en sus 15 meses en el poder que Castillo pide activar la Carta Democrática. La anterior ocurrió en febrero, pero el gobierno no concretó su pedido.
0: Siguiendo con nuestro recorrido por la región y hablando de culpabilidades, vamos un poco más al norte, en específico nos referimos a Colombia, porque el presidente de este país, el señor Gustavo Petro, enfrenta una devaluación monetaria, pero culpa a los Estados Unidos por la caída del peso colombiano. Escuchemos más sobre los argumentos que esgrime el socialista Gustavo Petro en apenas algunos meses en el poder.
16: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que la devaluación del peso colombiano frente al dólar está relacionada con la política económica de Estados Unidos. Cada billete verde se cotiza a 4.700 pesos, una cifra jamás vista. Este año la moneda colombiana se ha depreciado un 16% frente al dólar, según estimaciones de varios analistas.
17: Viene una crisis económica, indudable. Los Estados Unidos... Prácticamente están arruinando todas las economías del mundo.
16: Petro, el primer mandatario de izquierda de Colombia, vaticinó una crisis global por el estancamiento de la actividad tras el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.
17: Han desatado los rusos, los ucranianos, los europeos, en primer lugar, una guerra en su propio continente que es una guerra por el gas.
16: Según Petro, los países están bajo amenaza de recesión y la Reserva Federal de Estados Unidos ha aumentado las tasas de referencia para enfrentar el alza de los precios en un rango de entre 3 y 3,25%.
17: Y en Estados Unidos se toman decisiones para protegerse de ellos solos, a veces sin pensar en lo que va a ocurrir a través de sus medidas. Se está vaciando la economía de las naciones latinoamericanas.
16: La deuda colombiana en dólares podría dispararse y producirse al mismo tiempo una fuga de capitales ante la perspectiva de los inversores de una mayor ganancia. El presidente Petro llamó a los gobiernos de la región a establecer la Agenda Común para defender a América Latina de la crisis mundial que se avecina.
0: Lo curioso en el caso es que Gustavo Petro sostiene relaciones abiertamente con distintos organismos de los Estados Unidos vinculados al gobierno de Joe Biden, lo cual también genera una paradoja a la hora de responsabilizar. Y hablando de conflictos, nos vamos ahora hasta el Reino Unido, que se ha quedado nuevamente sin su primer ministro, sin su premier. Nos referimos a la británica Liz Truss, quien, tras apenas 44 días o seis semanas en el poder, ha renunciado tras quedar acorralada por su
15: propio partido político. Liz Truss anunció su renuncia como primera ministra británica tras seis semanas en el poder. La decisión fue comunicada el jueves ante la creciente presión del Partido Conservador, que multiplicó los llamados a su dimisión al día siguiente de una jornada catastrófica para su gobierno.
16: Hemos acordado que habrá una elección de liderazgo que se completará la próxima semana. Eso garantizará que sigamos en el camino de cumplir nuestros planes fiscales y mantener la estabilidad económica y la seguridad nacional de nuestro país. Permaneceré como primera ministra hasta que se haya elegido un sucesor.
15: Según el presidente del poderoso Comité 1922, encargado de la organización interna del Partido Conservador, el nuevo primer ministro será designado de aquí al 28 de octubre. Los conservadores decidieron así evitar unas elecciones anticipadas, como pidió el jefe de la oposición británica, el laborista Keir Starmer. No podemos tener otro experimento en la cima del Partido Conservador. Hay una alternativa y es un gobierno laborista estable, y los ciudadanos tienen derecho a opinar. Por eso debe haber elecciones generales. Entre los posibles sucesores están Richie Sunak, derrotado por Truss en la última votación, el ministro de Finanzas Jeremy Hunt, la ministra encargada de las relaciones con el Parlamento Penny Mardant, e incluso el anterior primer ministro Boris Johnson.
0: Lo curioso del caso y que ha motivado ciertas burlas de tono jocoso es que internautas habían seguido muy de cerca el caso preguntándose qué duraría más, Trust en el poder o una lechuga sin descomponerse? Y celebraron muchos que la lechuga ganó en este duelo. Y siguiendo con asuntos europeos, nos referimos al convenio energético que surge entre España, Portugal y Francia para transportar energía. Ante esta urgencia que surge de los miembros de la Unión Europea de poder evitar cortes de energía y mantener un abastecimiento constante.
13: Importante acuerdo energético entre España, Francia y Portugal. Los líderes de estos tres países, Pedro Sánchez, Emmanuel Macron y Antonio Costa, sellaron este jueves en Bruselas el compromiso de impulsar un corredor energético verde que sustituya al proyecto MidCat. El propio Pedro Sánchez era el encargado de anunciarlo a su llegada a la cumbre de la Unión Europea.
2: Hemos llegado al acuerdo de eh, sustituir el proyecto del midcat por un nuevo proyecto que se va a denominar el Corredor de Energía Verde que va a unir la península ibérica a Francia y por tanto al mercado energético europeo planteando la alternativa de Barcelona-Marsella.
13: El llamado corredor de energía verde será, por tanto, marítimo en su paso de España a Francia, en detrimento de un Mid cat que estaba pensado para atravesar los Pirineos a la hora de conectar ambos países. Se tratará de infraestructuras para el transporte de hidrógeno verde adaptables al transporte de gas que precise el mercado energético europeo. Sin duda, un paso importante para el conjunto de la Unión, consciente ya de la urgente necesidad de reforzar sus conexiones para poder conseguir la tan ansiada autonomía energética. Sánchez, Macron y Costa volverán a verse las caras el próximo 9 de diciembre en la cumbre euromediterránea de Alicante, donde está previsto que encaucen el calendario y la financiación de un gasoducto conocido ya como Barmar.
0: Y siguiendo con más del acontecer global, refiriéndonos ahora a la guerra de Ucrania, recordemos lo caótico que fue para, para el país invadido el contener a los drones de origen iraní que causaron estragos en distintas infraestructuras estratégicas. La Unión Europea ha respondido sancionando económicamente a Irán, que ha negado tajantemente el haber provisto de este material bélico a Rusia, así como misiles y otras acusaciones que pesan en su contra.
9: Irán pagará con más sanciones europeas por haber suministrado drones kamikaze a Rusia para la guerra en Ucrania. En concreto, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han formalizado nuevas sanciones contra cinco personas y tres empresas iraníes al considerar que son responsables de facilitar estos equipos a Moscú, como anunciaba la portavoz de Exteriores de la Comisión Europea.
16: Wide...
9: Había un amplio acuerdo político consensuado de que la Unión Europea debía reaccionar con rapidez. Ahora que hemos recabado nuestras propias pruebas suficientes, se trabaja en el Consejo con miras a una respuesta clara, rápida y firme de la Unión Europea. Idéntico convencimiento tiene el secretario general de la Alianza Atlántica que ha hecho un llamamiento a las autoridades iraníes. Pedimos a Irán que no suministre ni drones ni misiles. Cualquier suministro de misiles supondría además una clara violación ...de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Aunque el gobierno iraní lo niega tajantemente... ...estos drones suicidas juegan un papel fundamental en la guerra... ...permiten a Moscú realizar ataques masivos... ...y destruir infraestructuras sensibles... ...sin poner en peligro a sus unidades militares... ...en las zonas ocupadas... ...que han tenido que retroceder... ...ante el avance del ejército ucraniano.
0: Y de esta manera conocimos lo más importante... ...que sucedió en nuestro mundo el día de hoy... No se desprende de nuestra señal, haremos una pausa porque al retornar tendremos lo mejor del torneo clausura con los duelos entre Bolívar, Diez Trongues, así como también los duelos entre Nacional Potosí y Universitario de Sucre. Siga con nosotros.
5: Ya retornamos con Revista T29.
6: Revista T29 te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Bolivia, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de periodistas independientes que trabajan para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook. Conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Ir al
7: Cine Center es mucho más que solo ir al cine. Es toda una experiencia rodeada de deliciosas emociones. Aquí lloras, ríes, te asustas, compartes. Te emociones. Aquí te encuentras con amores, amigos, familia, pero sobre todo, aquí te encuentras contigo mismo y esos sueños que son tan grandes como tú. cinecente aquí nos vemos.
0: Bienvenidos sean a una nueva edición de Revista T29
5: Desde la capital económica de Bolivia Donde se producen las noticias que más impactan He hecho a
2: nosotros como prensa se nos ha dificultado para llegar hasta aquí Por estos bloqueos
5: Revista T29 te conecta con el mundo Los hechos más allá de la noticia Para que tomes decisiones bien informadas En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras Conéctate con Revista T29.
8: Prepárate para una noche perfecta. Quiero secreto con una canción. Luis Fonsi, en Bolivia. Okay. Única presentación: Santa Cruz, sábado 19 de noviembre, Arena Sony Lun. Luis Fonsi, en concierto. Noche Perfecta World Tour 2022.
5: Compra tus entradas en PazLine.com Continuamos con Revista T29
0: Muchas gracias por continuar con nosotros cuando es momento de hablar de deporte Y es que el torneo clausura de la división profesional del fútbol boliviano en su fecha 24 Nos ha dejado muy buenos partidos con resultados algunos tal vez esperados Pero definitivamente los goles no se han hecho esperar Y empezamos rápidamente en el estadio de Villa Ingenio en el Alto Donde Always Ready obtuvo un muy agónico triunfo ...sobre Royal Party que dio batalla hasta el final... ...aunque finalmente se le terminaron escapando las tres unidades... ...de este muy difícil reducto del Millonario del Alto... ...que por cierto, el conjunto inmobiliario no se replegó... ...salió a buscar el resultado, tuvo algunas chances de gol... ...pero no se terminaron concretando... ...Always Ready necesitaba lavarse la cara... ...después de que en sus últimos dos partidos de local había perdido ambos pese a ver si uno, a ser uno de los mejores locales de esta edición del torneo clausura y las incursiones de Royal Party eran principalmente con adelanto de líneas aquí tenemos el remate de John García que exige al guardameta Carlos Junior Mosquera que tuvo bastante oficio similar a su par de Royal Party que fue el Manotas Arauz que también estuvo bastante atento y en algunos casos contando con la fortuna del travesaño negándole el gol al inmobiliario. Llegado un momento ya sobre el tramo final del partido, los recursos de Royal Pari fueron principalmente los remates de media distancia. Y aquí con este doble cabezazo de Pedro Siles casi llega la apertura del marcador, pero Mosquera le dijo que no. Y cuando el partido parecía morir con el 0-0 a -0 y Royal Party obteniendo su segundo punto en el alto, llegaba el golazo. Del debutante en este torneo y que también celebraba su cumpleaños número 15 Nos referimos al juvenil Paniagua que tras recibir este pase de Cabrera domina en el área No se hace esperar, remata y pone el 1 a 0 con el cual terminó este encuentro Más tarde tuvimos un auténtico duelo en el estadio Hernando Siles Ya que Real Santa Cruz, a sus limitaciones, se hizo grande uso en aprietos al Tigre y realmente, más allá del resultado, ambos nos dieron un espectáculo fluido de, de en el partido. Vamos con las imágenes del encuentro, en el cual Real empezó dando el batacazo con este golazo de Damián Licio al minuto 12 nada más, exponiendo también las limitaciones defensivas del cuadro a que le concedió demasiado espacio, tiempo, Vizcarra que sale a chicar bien, pero insuficiente para el remate de Licio que se terminó metiendo a las redes. La reacción de Lauri Negro no se hizo esperar y al minuto 15 pondría la paridad. De la mano de Martín Sebastián Prost, que recibía este pase de Cristian el Tucu Esparza y la, y la empujaba. Y en este punto llegaría la clave, en la cual pudo cambiar muchísimo el partido. Y aunque el juez no había sancionado el penal, el VAR intervino para hacer justicia. Era evidente que hubo falta sobre el dominicano Dorni Romero y el juez se rehace dando la pena máxima. El dominicano toma la responsabilidad, carrera corta y sale muy cruzado su remate y termina estrellándose en el poste derecho de Billy Vizcarra, que se lanzaba al otro lado sin tener más chance. Esto definitivamente... Un baldazo de agua fría para Real que empezó a meterse en su área, mientras el conjunto atigrado empezó a investir con más ímpetu. Y ya iba madurando el gol del Tigre y en esta Prost reclama una falta en el área. Una mano para hacer en concreto, el juez tampoco la había sancionado, el VAR finalmente le hace notar su error al árbitro que rige, sanciona, toma la responsabilidad del colombiano Michael Ortega quien al minuto 42 pone la remontada para el cuadro dirigido por Claudio El Pampa Viaggio y aunque Franco atinaba la dirección no podía desviar ese balón porque tuvo una mínima intervención ante la potencia de ese penal aquí estuvo muy cerca Dordi Romero de poner el empate transitorio, su control es muy bueno, similar a la jugada de Licio. controla, amaga, deja atrás a sus defensas e incluso teniendo el arco a disposición en ese breve instante que demora Vizcarra, se acomoda bien y le niega el tanto. El que no falló sería Luciano Ursino quien al minuto 53 pondría la ampliación de la diferencia con este señor gol. Inatajable para Carlos el Piru Franco, toma muy buena dirección la defensa que no lo marca atinadamente y era el 3 a 1. Llegaría el doblete de Michael Ortega al minuto 61, tras esta muy buena carrera real, se animó, no se achicó y adelantó líneas, pero eso también lo dejó muy vulnerable atrás, y aunque Danco García de muy buen oficio, no pudo en esta llegar a tiempo y terminó dándole el espacio a Ortega para poner el cuarto. Aún así Real no se durmió, cayó peleando y encontraría el premio a su persistencia con el achique de la diferencia al minuto 70 de la mano del cruceño Alan Mercado que en esta jugada individual una vez más expone las deficiencias defensivas del cuadro de Achumani para poner el 4 a 2. Parecía que el portido moría así, pero Martín Sebastián Prost anotaba su doblete al minuto 86 tras recibir esta asistencia del Tuco Esparza, una jugada casi calcada al primer gol para poner el 5 a 2 definitivo. Real Santa Cruz se queda en La Paz ya que este fin de semana enfrentará a Bolívar, otro de los punteros, en un duelo realmente electrizante. Y nos vamos hasta el estadio Víctor Agustín Ugarte, porque Nacional Potosí recibió la U de Sucre en un partido que tuvo goles, tuvo emociones y realmente un muy bonito espectáculo. Nacional empezó presionando alto y los dirigidos por Robato avisaron realmente rápido, inquietando al pórtico custodiado por Iván Brun. Y no sería mucho tiempo el que pasaría para que llegue el primero con esta joyita. ¡Qué joyita de gol! Saulo Guerra hace el centro como con la mano bien calculada. Y el goleador aparece como debe ser Y donde debe ser Tommy Tobar pone al minuto 29 El 1 a 0 Sin embargo, de Sucre Que necesitaba puntos para salir de la zona del descenso Peleó como pudo y antes de que se fueran al descanso encontró el empate transitorio también con este muy buen gol de la mano de Juan Ortiz que hizo la asistencia para que Marcos el pitulo vejero cabecee y ponga el 1 a 1 con el cual se terminaron yendo a los vestuarios. Sin embargo llegaría este golazo de Camarín apenas a un minuto de iniciado el complemento de la mano de quién Del goleador del Rancho Guitarra. Nos referimos a Tommy Tobar. Que recibe bien ese centro La defensa que atina a interceptar Es medio accidentado el, el juego Pero la empuja como puede Y el premio a su esfuerzo Fue el segundo tanto La U de Sucre seguía insistiendo No se achicó Y llegaba el empate de la mano de Ángel Prudencio Sin embargo Pese a que Prudencio le pedía al juez Revisar el bar el fuera de juego de Ovejero Que también interviene es muy evidente Por lo cual termina anulado el segundo tanto y no sube al marcador. Esto le dio un envión anímico a la banda potosina, a la banda roja potosina que encontraría el tercero y también el hat-trick de Tobar al minuto 78 es el Maxi Núñez quien hace este, esta asistencia desde la derecha, el control de Tobar es rápido, es bueno, la baja con el pecho y fusila a Brum. Para poner el 3-1 a 1. Aún así la U de Sucre no se amilanó No se replegó, siguió buscando Y encontraría el premio de su persistencia Cerca al final del partido Ovar cometía un error Con una mano evidente El juez Ivo Méndez da penal Después de haber revisado en el bar La jugada ya que no advirtió nada En ese momento y se puede ver que el goleador en esta vez le da la chance del gol al equipo contrario. Prudencio toma la responsabilidad y al minuto 99, cuando muere el partido, llegaba el 3 a 2 sin quedarse con tiempo para más y por ende con las manos vacías el docto capitalino que peleó como pudo pero no le alcanzó. Y cerrando el telón de la fecha. El día miércoles en el estadio Gilberto Pará también tuvimos un señor partido. Guavirá se lució y confirma por qué es el mejor equipo cruceño en este torneo clausura. Vamos con las imágenes del partido en el cual Bolívar no se encontró consigo mismo aunque supo hacer daño cuando tuvo la oportunidad. Y en el final del primer tiempo llegaría la apertura del marcador después de algunos tramos en los cuales la Academia Paseña dominó cuando mayormente el dominio fue de los azucareros montereños. Jairo Cuellar también tuvo una destacable participación bloqueando todo lo que le llegó, salvo esto. Al minuto 40 de la primera parte llegaría la asistencia desde la izquierda, del mejor lateral izquierdo que tiene este país, Roberto Carlos Fernández, que amaga, hace la finta, se quita encima sus marcadores. Y Diego Bejarano, ¿cuál delantero llegaba? A solamente empujarla desde el centro del área para marcar la apertura. Y el loco Soria, que no encontraba explicación a esto, la hinchada de la tribuna menos, pero en el complemento movió las fichas que le terminaron dando resultado. Al minuto 60, en un muy buen partido, en una última muy buena racha que tiene el defensor paraguayo David Robles, pondría el empate. Velasco le hace la asistencia, controla muy bien con la pierna, no le da tiempo de reaccionar acordando que, tratía, que trataba de salir y lo fusila poniendo el 1 a 1, dándole más emoción a este partido. Soria siguió haciendo los ajustes correspondientes mientras Bolívar a la desesperada trataba de reaccionar y aquí estuvo muy cerca de llegar el 2 a 1 para la academia, pero Cuellar que tuvo una muy buena actuación con muy buenos reflejos también pese a estar a contrapierna, se estiraba para negar el gol. Y esto le dio el envión a Guavirac, quien al minuto 74 con el recién ingresado Luis Leal, que recibía la asistencia de Diego Martín Alanís pondría el 2-1. a La remontada, la Pantera Leal no fallaba, estaba al filo del fuera de juego como siempre suele estar, pero esta vez con velocidad se saca encima César Martins, queda solo frente a Cordano y no falla, dándole... El triunfo en ese momento a Guavira y por consiguiente las tres unidades que lo iban consolidando en la zona de clasificación a Copa Sudamericana Y aquí estuvo muy cerca el gol de Luis Aquín. pero Cuellar una vez más estuvo muy buenas atajadas en el borde de la línea Antes de que ese balón atraviese toda la línea de gol, contiene, seguro y finalmente evita la caída Izago ya no encontrará explicaciones, la impotencia también lo hacía actuar y se termina yendo expulsado, mientras sus dirigidos, reiteramos, sin encontrarse del todo con su fútbol, trataban de intentar con ganas, con coraje, pero sin tanta claridad, las llegadas de Fernández por la izquierda eran claves, y la generación del Patito Rodríguez también, sin embargo, el marcador no se movió más, y así terminó este partido, con el loco Soria celebrando, mucho más tranquilo, al igual que toda la parcialidad montereña que se dio cita en este muy buen duelo, que también contó, contó con buena asistencia de público. En la fecha número 24 continúa disputándose a continuación le presentamos la cartelera de partidos a disputarse a partir del día de hoy. Abriendo la jornada tendremos a las 3 de la tarde, ya de hecho ya está terminando este partido entre Aurora y la U de Vinto. Un choque muy importante para los intereses de ambos, ya que uno busca salir definitivamente de la zona del descenso, mientras el otro necesita sumar para acariciar la clasificación internacional. Nacional. Este duelo acaba de finalizar con un 2 a 0 sorprendente de la U de Vinto Que venció en condición de visitante para efectos de recaudación al equipo del pueblo Dándole más, más presión a la U de Sucre A las 6 y cuarto de la tarde, en cuestión de instantes nada más En el Tahuiche Aguilera, Blooming recibe a Atlético Palma Flor Uno de sus directos rivales en la zona de clasificación más tarde, a las ocho y media de la noche, en el Estadio Patria, Independiente Petrolero recibe a Real Tomayapo. Mientras la fecha 24 se completará el día de mañana, viernes, en el Estadio Tawich Aguilera con un clásico nacional. Oriente Petrolero recibe a Wilstermann y nosotros disfrutaremos lo mejor de, este, de estos partidos en la edición del día de mañana. No se desprende a nuestra señal, haremos una última pausa. Enseguida regresamos.
5: ya retornamos con Revista T29
6: Revista T29 te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Bolivia la región y el mundo historias que empoderan las voces latinoamericanas de política economía salud actualidad balanceadas y precisas únete a un equipo de periodistas independientes que trabajan para conectarte con los tuyos síguenos en Facebook, conviértete en protagonista de una historia que tú mismo
7: ayudarás a construir ir al cine center es mucho más que solo ir al cine es toda una experiencia rodeada de deliciosas emociones Aquí lloras, ríes, te asustas, compartes, te emocionas. Aquí te encuentras con amores, amigos, familia. Pero sobre todo, aquí te encuentras contigo mismo. Y esos sueños que son tan grandes como tú. CineCenter, aquí nos vemos.
0: Bienvenidos sean a una nueva edición de Revista T29.
5: Desde la capital económica de Bolivia, donde se producen las noticias que más impactan. He hecho a
0: nosotros como
2: prensa se nos ha dificultado para llegar hasta aquí por estos bloqueos.
5: Revista T29 te conecta con el mundo. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje Entonces, que quieres, la... donde quieras y como prefieras. Conéctate con Revista T29.
8: Prepárate para una noche perfecta. Quiero perfecta. En secreto con una canción. Luis Fonsi en Bolivia. Okay. Única presentación. Santa Cruz. Sábado 19 de noviembre, Arena Sony luz Luis Fonsi en concierto. Noche perfecta World Tour 2022.
5: Para tus entradas en Pazline.com. Continuamos con Revista T29.
0: Continúe con nosotros cuando tenemos que contarle que el día de hoy a las 6 de la tarde en Adísel Cruz Tendrá lugar la presentación del grupo latino Masacre, que está de vuelta en suelo cruceño después de 18 años de su última presentación para deleitar al público cruceño rockero con lo mejor de sus éxitos. Escuchemos a los artistas que darán un espectáculo el día de hoy. ¡Masacre! Llegó a
18: Bolivia, a Santa Cruz, a dar este gran concierto y por supuesto saboreando también aquí en la
19: choza. Bueno, muy complacido de estar acá en Bolivia, en probar sus comidas deliciosas, en estar con, el, con toda esta gente maravillosa y compartir esta noche un gran concierto con toda la escena metalera del país. Más de 30 años de historia, masacre. ¿Cuántas veces ya estuvo en Bolivia? Esta es la segunda vez que hemos estado, wow. estuvimos la primera vez en 2004 y ahora pues 18 años después estamos otra vez nuevamente acá y esperando pues tener el público brutal, tener esta escena de metal y compartir con las bandas de, de tu país. De... ¿Dónde
18: estarán cantando el día de hoy? ¿No? ¿Va a ser su show esto el día de hoy? Va a ser ahí por supuesto en Icer Cruz, Suárez Arana 172 exactamente, pero ¿qué vamos a tener en ese show?
19: A ver, estamos haciendo un tour de nuestro álbum Requiem que cumple 31 años y estamos celebrando pues con toda esta gira, haciendo ese tour de este álbum. Vamos a tocar canciones de la gran mayoría de este álbum, más otras canciones de otros álbumes que yo sé que la gente está esperando también.
18: Masacre por supuesto va a tener todo lo que es el Mosh, vamos a tener el movimiento. Hagan la invitación a toda esa cultura obviamente que los está esperando y los está esperando hace mucho tiempo porque ustedes tenían que ir el año pasado, exactamente, pero ahora están acá festejando también su aniversario
19: bueno esperándolos a todos que muevan sus putas cabezas en nuestro Eso. concierto va a ser una cosa brutal vamos a divertirnos mucho vamos a pasarla una noche realmente brutal que nunca se olviden de esto para ver que volvamos el próximo año aquí otra vez que bueno vamos
18: a conocerlo por supuesto y qué tipo de trayectoria en este grupo
9: su nombre? Álvaro Álvarez Bajista ¿Cuánto tiempo? 22 años
14: wow. Yo Juancho, guitarrista desde el año 88 ya también. Ah, entonces
18: uno de los, los fundadores. Fundador, ah, sí,
16: sí.
18: ¿El fundador? Un fuerte aplauso para él, por favor. Ah, Oye, y tiene cara de peladín,
3: ¿no? Pero bueno, ahí está. Ahí está. A ver. Hola, soy, soy Jorge Londoño. Guitarrista de masacres de finales del 93, 29 años con Masacre. Bueno, el de acá parece cruceño, parece boliviano, ¿no? Mirá vos, Morenito, ella,
18: ella, ella, es de, ella es de Venezuela, te cuento bien Hay un abrazo exactamente, bueno, eh, te saludo para que la gente vaya.
12: Eh, claro, invitado. Toda la gente come también que le gusta. También el a la los jóvenes, a los viejos. Para que vayan y nos acompañen y que disfruten de este recital de buen metal aquí en esta gran ciudad.
19: Y bueno. Qué Un resumen de la, la gira extensa
18: que tienen y están de paso acá en la que de Santa Cruz Bolivia. Este show es hoy en Aicentuz, exactamente a partir de las 6 de la tarde van a estar otras bandas también que van a estar obviamente, partícipes. y el historial es grande exactamente. ¡Y que viva Colombia! ¡Por supuesto!
19: Sí. ¡Que viva que chimba y
18: no, gracias. Esto? Un fuerte aplauso, masaje.
0: Y de esta manera hemos llegado al final del programa. Antes de despedirnos queremos invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube e Instagram como Revista T29. También lo invitamos a visitar nuestro portal web como lo puede ver en pie de pantalla www.t29medios.com/barra diagonal Revista T29 donde usted podrá encontrar nuestra programación, información adicional y también nuestros servicios. No se desprenda de la señal de TV Latina, que se emite por el canal 42 Televisión Abierta y canal 16 por Cotas Cable Digital en Santa Cruz y en todo el norte integrado. Siga con el dial FM 95.3 de Radio Coro Coro en la provincia de Pacajes y 101.5 de Ciudad Radio en el norte cruceño. Finalmente lo invitamos a contactarnos al número que podrá ver en pie de pantalla 713-677-18. A través del WhatsApp usted podrá enviarnos sus fotografías, videos, denuncias públicas, ya que usted también es testigo de distintos acontecimientos y nosotros lo publicaremos aquí en el programa 713-677-18. Y así vamos cerrando la edición del día de hoy. Soy Juan Pablo Arana, esto fue Revista T29 y nos veremos en una próxima edición. Que tenga muy buena tarde. Permiso.